0: Ja, aber da muss man aufpassen. Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberbringt. Damit muss man aufpassen. Weil ich bin einer, der lässt sich das nicht gefallen. Freunde der Sonne. Nächste Frage. Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge der HSV Matrix, dem Fankultur-Podcast aus Hamburg. I
2: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der HSV-Matrix. Wir haben heute zwei sehr prominente Gäste der äh, Hamburger Fanlandschaft und irgendwie möchte mir gerade mein ähm, Kompagnon sagen, dass er unbedingt hier ähm, das Wort übernehmen
1: möchte. Nee, ich wollte dir nur so ganz äh, subtil zu verstehen, dass ich noch ganz kurz mich mit dir unterhalten muss, bevor wir unsere Gäste vorstellen. Ja, okay, dann leg mal los. Eigentlich müsstest du mich jetzt fragen, wie es mir gerade so geht. Das wäre das wär ein guter Einstieg.
2: Ich weiß, dass es dir gut geht. A, weil wir irgendwie seelisch miteinander verbunden sind und äh, weil der HSV, der meistens unsere Laune maßgeblich beeinflusst, in den letzten Wochen ähm, einiges dafür getan hat, äh, dass der Seelenfrieden, vorherrscht.
1: Ja, das stimmt. Also Letztes Mal haben wir uns ja auch äh, ganz gut aus dem Fenster gelehnt gesagt haben, äh, dass äh, die Folge ausgestrahlt wird äh, als zukünftige und... Äh, nee, nicht als zukünftige, sondern als äh, Derbysieger. Das hat ja auch ganz gut funktioniert. Aber ähm, du weißt, wirst dich sicherlich erinnern, äh, Lukas, eigentlich wäre ich heute im Urlaub.
2: Und das wiederum macht mich stinksauer. Ja, aber auf der anderen Seite hast du ja heute ein ähm, mehr als äh, ersatzwürdiges Alternativprogramm ist immer Zettel.
1: Das dem, ist auch so ein bisschen das das Einzige, was mich heute auch so am Leben äh, gehalten hat und mich davor bewahrt hat, mich irgendwie äh, zu ritzen oder mir andere Verletzungen zuzuführen, weil eigentlich wäre ich <lacht> nämlich jetzt heute in Puerto Rico gewesen. Aber wie unser, ja, wie soll ich sagen, emotional zurückhaltender Chef einfach darauf sagt, ja, hier ist ja auch schön. <lacht> ja, also ich hatte ja, hat ich, ich, ich bin noch nicht so weit, aber ähm, ja gut, also deswegen ähm, meine ganze Hoffnung äh, lag auf dem heutigen Abend und ähm, dass das unsere Stimmung äh, wieder bzw. meine nach oben äh, treiben wird. Und äh, ja, jetzt äh, falle ich dir nicht mehr das Wort, Lukas. Jetzt stell doch mal unsere beiden Gäste heute vor halt bevor wir das tun möchte ich noch mal darauf hinweisen dass wir nämlich heute hier wieder mal live und direkt aus dem Volksparkstadion senden Punkt 1 und dass wir jetzt auch noch ein wie soll ich sagen ein ähm, ein Producer im Hintergrund haben nämlich Hannes Ne, das ist sozusagen der Rick Rubin, der äh, Podcaster-Szene, der jetzt endlich mal dafür sorgt, dass hier ein ordentlicher Sound äh, irgendwie entsteht und nicht mehr diese ständigen Mosereien, äh, dass, irgendwie, dass man sich den Podcast so schlecht anhören kann, die die Soundqualität anscheinend nicht äh, ausreicht. Dem haben wir jetzt entgegengewirkt, wir haben jetzt Hannes und jetzt will ich da auch kein Gemäcker mehr hören. Bitte, jetzt darfst du.
2: So, und äh, jetzt zu den Gästen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich behaupte, dass äh, beide die Fankultur beim HSV durchaus mitgeprägt haben. Und äh, auch wenn jetzt äh, hier ähm, ganz bescheiden die, die Augenbrauen gehoben werden, ähm, denke ich immer noch, dass diese Aussage durchaus Bestand hat. Und äh, ja, würde jetzt das Wort an euch übergeben, ähm, mit der Bitte, einmal eure HSV-Biografie vorzustellen, aber vielleicht nicht zu weit auszuholen, weil sonst äh, kommen wir gar nicht mehr zu Wort. Und vielleicht sagt ihr auch, wer ihr seid. Das äh, habe ich jetzt als Selbstverständlichkeit
1: vorausgesetzt. Du kennst unsere, Zuh <lacht> 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 unsere Zuhörer, okay.
0: Gut, ich fange mal an. ne? Also. Bitte. Ja, Ich bin Nils, ich bin Jahrgang 74, habe jetzt gerade mal nachgerechnet, habe tatsächlich gestern vor 40 Jahren mein erstes HSV-Spiel gesehen. Klassisch bei Papa an der Hand. Ja, dann ging das natürlich so weiter, dass man sich dann ein bisschen verselbstständigt hat. Die erste Kutte, Westkurve, auch mal alleine los, zu ersten Heimspiele. Ja, dann ging das schon in die 90er rüber. Und da begann das dann halt so, dass man dann auch mal in der Westkurve Block E, dann zu F rübergewandert ist, ein bisschen Kontakt auch zu den, sag ich mal, Allesfahrerleuten hatte. Tramperticket durch die Gegend gefreist, viele Stadien besucht. Und dann, würde ich sagen, ging es ja schon mit der Gründung des Supporters-Clubs los. Da hatte ich dann auch relativ schnell Kontakt zum inneren Zirkel. Ja, und dann äh, ging dieses, dass ich sage mal, etwas professionellere Auswärtsfahren los in den 90ern.
1: Das soll ja auch unser Steckenpferd heute sein. dass äh, den, äh, wie soll ich sagen, den Titel unserer heutigen äh, Podcast-Folge, der steht eigentlich noch nicht gar nicht. Aber vielleicht konnte man das schon so ein bisschen raushören, dass es äh, heute um die wilden 90er gehen wird. Und ähm, genau übergebe das Wort an unseren zweiten Gast. Wenn du fertig warst, denk mal.
3: Ähm Bis auf
1: erstes, <lacht> also noch nicht fertig. Wir fangen ja gerade erst an.
3: Ich muss das Polwerk um, nicht gleich verschießen. Richtig. Moin, ich bin Joachim Eibe. Ich bin 69er-Jahrgang, ja, cool. gehe seit 1980 regelmäßig aus eigenem Antrieb zum Fußball. Bin natürlich auch über meinen Vater äh, zu den Spielen gekommen und habe eigentlich äh, anfänglich die klassische Fankarriere äh, durchgemacht, bin mit Kutte ins Stadion gegangen und dann später auch mit Bomberjacke, bin dann aber relativ schnell auch in, in die erlebnisorientierte äh, Ecke irgendwie abgedriftet für eine ganze Zeit lang. Bin trotz Erlebnisorientierung immer großer HSV-Fan gewesen und auch zu allen möglichen Spielen hingefahren, teilweise auch allein, das schon in den 80ern. Ähm, später in den 90ern äh, wo es viel mehr Leute gab, mit denen ich regelmäßig unterwegs war, bin ich aber häufig auch trotzdem alleine derjenige gewesen, der dann halt nach Oerdingen-Wattenscheid oder sonst wohin gefahren ist. Ich bin danach äh, zeitweise Mitarbeiter des HSV-Fan-Projekts gewesen, ähm, habe mich auch beim Supporters-Club engagiert ab Mitte der 90er und ja, seit Anfang der 2000er betreibe ich mit Nils Kuhlwein zusammen den 1887-Shop.
2: Okay, das ist ähm, ja auch irgendwie schon sehr aussagekräftig, wenn du, ich sag mal, die Leidenschaft zum HSV auch letzten Endes zu deinem Beruf gemacht hast. Ähm, ich glaube, das, das kann man dann so auch als Bewertung irgendwie stehen lassen, ohne dass es jetzt darauf hinaus ist, dass es einen kommerziellen Aspekt hat. Aber ich glaube, wenn man sich so viel mit, den HS mit dem HSV beschäftigt, dass es dann daraus auch irgendwie ein, ein Geschäftsmodell resultiert, dann ist es, glaube ich, schon, steht das auch für sich.
3: Ja, und bei aller Liebe zur Tradition und zu traditionellen Werten, ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass wir das nicht machen, um davon unser Leben zu finanzieren. Also, also jeder, der sagt, dass, dass er das aus rein ideellen Werten macht, in dem Umfang, wie wir das jetzt machen, ich glaube, der, der würde auch lügen. Also das geht schon auch darum, äh, Miete zu bezahlen und äh, täglich was zu essen auf dem Tisch zu haben und ab und an vielleicht mal mit dem Hamburger SV quer durch Europa zu reisen. Oder zumindest durch Deutschland oder zumindest äh, vor einem bezahlbaren Fernsehsender zu sitzen und das Spiel zu gucken.
1: Von dieser ähm, ähm, äh, von dieser Notwendigkeit oder diesem Zwang äh, Geld zu verdienen können, Lukas und ich uns ja auch nicht freisprechen. Wir äh, verdienen hier auch Geld, wenn auch
3: <lacht>
1: wir bekommen welches. Wir bekommen welches. Genau sieht man auch, äh, guckt man auch öfters in äh, erstaunte Gesichter, wenn äh, Leute einer so also fragen, ähm, ob wir das eigentlich hauptberuflich machen. Kommen wir jetzt mal zurück zu den eigentlichen äh, Thema, was wir heute haben, und zwar in 90 er Jahre Vielleicht so als kleine Einladung, Lukas, du bist 90 geboren, 89? 90. 90, ne? Ähm, ich bin 75er-Jahrgang und bei mir war es so, dass so die 90er bei mir eigentlich eher so gerade so die ersten, also diese, sage ich mal, drei Viertel dieses Jahrzehnts, ich mich mehr so mit Musik und Musikszene, so dass das so meine meine vorrangige Subkultur war, auch wenn ich mich dem HSV immer verbunden gefühlt habe, aber wenig zum Fußball gegangen bin tatsächlich. Das kam dann erst später, wieder so Ende der 90er, dass ich mit meinem Papa so unsere alte Leidenschaft wieder uns so zusammengeführt hat und wir dann wieder zusammen zum Fußball gegangen sind. Deswegen ist das für uns halt auch irgendwie mega, mega spannend, weil jetzt so in der Rückschau hat man ja immer noch so, und das ist sicherlich sehr verkürzt und da könnt ihr uns, glaube ich, gute Einblicke äh, mal liefern, ähm, dass man sagt, ja, 90er Jahre, so puh, auch so ein bisschen Tristesse, so was den sportlichen Erfolg angeht, auch was so Zuschauerzahlen im Vergleich so zu so heute angeht, was... Was äh, war eigentlich so in den in den 90er Jahren los? So wie sah die die Fankultur eigentlich so da genau aus? Und ich glaube, da äh, sind wir beide auch irgendwie sehr gespannt drauf, äh, da von euch was zu erfahren. Genau, vielleicht das mal so als Einstiegsfrage: äh, So wie sah die die Fankultur in den 90ern aus? Was, was machte sie so aus? Gab es Gesänge, visuelle Reize, Böller, Fanfare etc.
0: Also ich glaube, visuelle Reize gab es schon. Die waren sicherlich nicht so professionell wie heute. Also es gab immer viel Rauch. Das würde ich sagen, gab es auch schon Anfang der 90er. Ob das jetzt Nebeltöpfe waren oder so, das, das Leuchtkugeln, das, das gab es sicherlich. Ob das jetzt als Choreografie gewertet werden soll, dass ich mal dahingestellt bin. Aber das gab es natürlich. Aber äh, ansonsten war es, glaube ich, auch noch äh, sehr geprägt noch von einer, heute würde man sagen, noch relativ großen Kutten-Szene, aber dann irgendwann ging das auch schon, was Joachim auch schon aus den 80ern sagte, dass es so ein bisschen in die Bomberjackenrichtung ging. Man hatte sich dann nur noch einen Schal, hatte nur noch einen, einen schlichten Schal um. Das würde ich sagen, hatte sich dann schon in den 90ern schon so entwickelt.
3: Also, aus meiner Sicht ist es ja so, dass am Anfang der 90er hatten wir ja teilweise Spiele, wo gerade mal 10.000 Zuschauer in einer alten Schüssel waren. Und. Das war natürlich konzentriertes HSV-Publikum. Nun muss man ja sehen, dass äh, der Zuschauerschnitt damals meistens irgendwo Mitte 20.000 irgendwo lag, was ja alleine dann äh, schon meistens an den Spielen gegen Bayern München lag, die das so ein bisschen hochgezogen haben. Und Heimspiele im alten Volkspark vor 15.000, 8.000, das war ja Ende der... Äh, 80er, Anfang der 90er Jahre auch nichts Ungewöhnliches. Die Leute waren halt, ja, eigentlich war es nicht schick, zum HSV zu gehen. Der HSV war nicht besonders erfolgreich. Man hatte so einen gewissen schlechten Ruf, wenn man zum HSV gegangen ist, weil natürlich zu der Zeit auch ähm, dem HSV hin eine eine politische Einstellung angelastet wurde, die halt auch nicht dazu beiträgt, dass jeder sagt, dass er gerne hingeht, was am Ende natürlich mitunter auch durch ja verschiedene Aktionen im Stadion und Sprechchöre ähm, ja auch tatsächlich noch untermauert wurde. Kann man ja nicht anders sagen. Ähm und dem dementsprechend, das war früher ja eine ganz andere Atmosphäre rund ums Spiel. Heutzutage ist das ja mehr oder weniger so durchgestylt und äh, es gibt eine Stadionshow und es gibt draußen überall äh, Bierbuden mit lauter Unterhaltungsmusik und zum Teil auch mit Tänzerinnen und so weiter und so fort. Und damals gab es äh, am Stellinger Bahnhof Onkel Klaus, das war die Wurstbude. Dann war da halt das, was heute die unten absteigbar ist, als Kneipe. Und das war's mhm. da, Also mehr mehr Entertainment war da nicht. Also wenn dann unterwegs noch mal einer irgendwo gestanden hat und hat aus der Palette Bier raus irgendwie ein paar Dosen verkauft, dann ähm, dann war's das schon und ähm, ja, mehr Anreize gab es denn eigentlich, auch nicht außer dem Fußball selbst. Ne?
2: Wie ähm, war denn das so in der Kurve selber, wenn man jetzt Strukturen sucht? Ihr hattet es jetzt beide schon mal erwähnt, ähm, dass doch irgendwie viele Kutten da waren. Gab es darüber hinaus ähm, irgendwelche, ja, ich sag mal, organisierten Strukturen, die dann ähm, jetzt vielleicht auch mit heute vergleichbar sind oder die dann auch erst in den in den Kinderschuhen waren. Also wenn man jetzt auch so ähm, den den Zeitstrahl betrachtet, aber mal ähm, eher ähm, südliche Gefilde so ins Visier nimmt, wo ja in Italien zu dem Zeitpunkt ähm, ja die die Fankultur irgendwie sehr florierte, wo halt auch Ultra schon irgendwie ein total ähm, ja eine total etablierte Subkultur war, ähm, hat das in, in Hamburg irgendwie ähm, ja wurde das wahrgenommen, hat man das vielleicht irgendwie auch als Vorbild erachtet oder ähm, ja, wie, wie war da so die Ausrichtung?
3: Also es wurde auf jeden Fall wahrgenommen, also auch Ende der 80er schon. Ähm, ich sag mal, die Struktur innerhalb der damaligen Hamburger Hooligan-Gruppe, die waren schon so, dass alle sehr fußball interessiert waren, alle auch sehr interessiert daran waren zu supporten, aber natürlich auch irgendwie. Ähm, schon auf der Straße und vor dem Stadion irgendwo äh, handfest zulangen wollten. Und das waren ja so Eigenschaften, die man die man der, der Ultrakultur aus Italien zu dem Zeitpunkt irgendwie deutlich nachsagen konnte. Und nicht umsonst äh, heißt ja die äh, damalige Hooligan-Gruppe des HSV bis heute Hamburg Ultras, was für viele junge Leute wahrscheinlich irgendwie eher verstörend ist, dass man das sich nicht so ohne weiteres aufs T-Shirt trocken sollte heutzutage, ähm, aber diesen Namen gibt es halt seit 32 Jahren mittlerweile oder 32 Jahrein, halb sogar schon. Ja,
0: ich glaube, es gab auch schon so die ersten Versuche oder sagen wir mal die ersten zaghaften Versuche. Es hat sich da auch schon mal jemand auf den Zaun gestellt, sagen wir so Mitte der 90er Jahre und versucht das so ein bisschen den Support zu koordinieren. Ist natürlich auch ein bisschen schwierig gewesen. Man darf nicht vergessen, wir hatten ja auch kein Dach in der Westkurve. Es war von der Akustik her natürlich schwierig. Und was Joachim schon sagte, ist, der Zuschauerschnitt war ich hätte ihn jetzt so auch so irgendwo bei 20 25000 gesehen wir hatten glaube ich immer jedes Jahr 4400 Dauerkarten die hatten wir immer also das und das andere war dann äh, ja so ein bisschen vom sportlichen verlauf abhängig und da kam natürlich eine gewisse tristesse auch auf aber ich würde schon sagen dass diese in die richtung der der ultrakultur das ist eher in die zweite hälfte der 90er da wo es eigentlich bundesweit dann so ein bisschen in den Gründungsjahren Gründungs, äh, anfingen. Wie wurde das so wie wurde
1: das so aufgenommen, wenn Leute da versucht haben, den den Support so äh, unterschiedlich, kann ich mir vorstellen. Ja, das waren wahrscheinlich auch immer unterschiedliche ja, Leute. Oder? also Ich glaube,
0: es war schon für manche ein bisschen befremdlich, war dann natürlich auch schnell dieses Thema Wichtigtour und dann gab es auch mal welche, die waren dann auch schnell wieder verschwunden. Also so richtig etabliert würde ich jetzt sagen, in den 90ern, dass da einer durchweg auf dem Zaun war, das würde ich jetzt auch nicht sagen. Es war, wie gesagt, alles ein bisschen in, in den Kinderschuhen. Ne? Also und ja, wie gesagt, es ist, ist auch nicht einfach gewesen. Also von daher, große Kurve,
3: kein Dach, keine Akustik. Ja, und dann kam letztendlich dazu, dass ähm, das, was die Hamburg Ultras waren, ähm, ihre Heimat letztendlich auf der alten Südtribüne gefunden hatten, relativ dicht zur Ostkurve dass man auch möglichst dicht an den Gästefans dran ist, um da mal, mal zu gucken oder vielleicht auch mal zu provozieren. Von dort kamen schon auch regelmäßig äh, Gesänge, teilweise auch nicht ganz ernst gemeint manchmal. Und, und äh, da herrschte häufig so eine, so eine Partyatmosphäre. Das hat aber letztendlich nicht dazu beigetragen, dass der Rest des Stadions groß mitgemacht hätte. Also dass, dass das sich von da aus irgendwo auf den äh, Rest der Tribünenbesucher übergeschwappt wäre, das könnte man nicht sagen. Aber also es hat durchaus da teilweise 200, 300 Leute gegeben, die von dort aus ähm, den HSV unterstützt haben. Letztendlich aber halt, ja, wenn man ehrlich ist, mehr oder weniger, man hat sich selbst gefeiert. Das, was, was man ja den Ultragruppen heutzutage auch häufig nachsagt, dass die sich mehr oder weniger eigentlich nur für sich selbst interessieren. Da war es tatsächlich so, die, die Leute sind gekommen und haben da irgendwo ihren Wochenend gehabt.
1: Und würdest du auch sagen, also dass so die diese Form der der Atmosphäre erst dann so im Stadion begann, oder gab es draußen auch schon irgendwie ähm, sowas, was die was die Anreise, sag ich mal, von Stelling jetzt bis zum zum Stadion angeht? Ähm, oder war das halt einfach einfach nur so ein Weg, den man irgendwie zurücklegen musste in irgendeiner Form?
3: Naja, für den für den Großteil der Zuschauer war es ein Weg, den man zurücklegen musste. Ähm, für uns war es damals ein ein Weg. Der mitunter auch, auch äh, ich sag mal, die eine oder andere Auseinandersetzung mit irgendwelchen Gästefans mit sich gebracht hat. Aber pff, ja, es gab keinen Bus-Shuttle, man musste gehen. Und ähm, ja, da war, da war nicht viel rauszuholen irgendwie.
0: Wie gesagt, es war ja auch nicht viel auf dem Weg, also wenn man das mit heute vergleicht. Ne? Also, es war ja eigentlich schon recht karg. Ich meine auch, dass. Zu dem Zeitpunkt der Volkspark auch noch bei weitem nicht so äh, beleuchtet war wie heute. Also das, das glaube <lacht> ich erst so WM alles. Ich meine auch, dass da, da hat sich natürlich auch noch viel getan am Bahnhof selber. Das äh, muss man ja sagen, dass da auch viel verloren gegangen ist. Ne? Also ich sag mal da die Würstchenbude, die dann da wegrationalisiert wurde im Zuge der, der WM-Vorbereitung für 26 6 Aber nee, so viel war da eigentlich auf dem Weg nicht.
2: Und jetzt ist schon zwei, drei Mal das Stichwort Gästefans gefallen. Wie war das damals so auch zahlenmäßig? Wie viele Gästefans waren so im Schnitt da? Welche Vereine haben da am meisten Fans mitgebracht? Also welche Ritte waren die heißesten? Auch dann für euch, Joachim?
3: Also in den 80ern war es so, dass du... Ähm Klar, gegen Bayern München hast du immer viele Gästefans gehabt, weil natürlich auch viele aus dem Umland gekommen sind. Bei den Vereinen, die tatsächlich ihren Gästeanhang mehr oder weniger bei sich aus, aus dem größeren Umkreis ihrer eigenen Stadt irgendwie mitgebracht haben, da hast du halt auch mal nur 50 mal 60 mal 150 oder mal 500 gehabt. Und es gab dann Vereine, ja, wenn bei denen irgendwas Großes anstand, in den 90ern, ähm, dann sind da auch viele also ge gewesen. Aber ich sag mal, sowas wie Dortmund ist halt auch erst Mitte der 90er mit vielen wirklich gekommen. Oder, naja, wenn man sich die Spiele gegen Kaiserslautern anguckt, wo die hier ähm, Deutscher Meister geworden sind, da waren 40.000 von denen im Stadion. Ähm, die sind dann aber halt auch bei früheren Spielen auch mal nur mit zwei Busbesatzungen da gewesen. Also das war schon alles auch sehr unterschiedlich.
1: Und wie, wie waren die so besetzt? Also diese, dieser Kern von den äh, anderen Fanszenen, die denn äh, hier ins Volkspark gekommen sind? Und du sagst, es sind irgendwie so 150 Leute, manchmal nur irgendwie 100 sowas. W was waren das so für Leute? Einfach so normalo Publikum oder total gemischt? Oder wie kann man sich das ganz, vorstellen? Ganz,
3: ganz gemischt und du konntest auch nicht sagen. Also es gab Vereine, wo du wusstest, wenn die kommen, die bringen... Zwar unterschiedlich viele Leute insgesamt mit, aber die haben immer ihren Kern von Leuten dabei, die die halt auch irgendwie Streit suchen. Das waren zu der Zeit waren das Vereine wie Schalke, DüSseldorf. Bayern hat immer irgendwie eine, eine, eine gute Combo dabei gehabt, die ähm, immer auf auf Streit aus waren. Die kleineren Vereine, sowas wie Leverkusen oder Bochum, die haben schon auch motivierte und, und engagierte Leute gehabt. Aber da sind natürlich dann insgesamt vielleicht zwei Busse von denen da gewesen und ein Bus ist dann, bestand dann halt aus Leuten, die halt auch irgendwie Streit gesucht haben. Also es ist alles sehr überschaubar von den, von den Gesamtzahlen her.
1: Mhm. Würdest du auch sagen, dass dann so dieses also das, das Kribbelige an solchen Tagen dann auch so aus der Szene kam? Also dass so diese, die Atmosphäre, was generell so den, den Thrill an so einem Stadionbesuch ausgemacht hat, so aus der Ecke kam? Dass das so eine, so eine dominante Subkultur war, so zu der Zeit in den 90ern? Oder gab es da noch irgendwas anderes, was so auffällig war?
3: Also ich kann da nur für, für mich jetzt sprechen. Also für mich war, war das... Der Großteil des Thrills. Ich habe gerne HSV geguckt und mich hat interessiert, wie viele Gästefans da kommen und was für welche und ob eventuell irgendwo was geht oder halt eben auch nicht. Also das war das, was mich letztendlich äh, jede Woche irgendwo zum zum Fußball bewegt hat.
0: Wie war wie war das bei dir, äh, Nils? Ja, das hat man natürlich auch auch wahrgenommen. Ich würde sagen, insgesamt war natürlich auch deutlich viel mehr um das Spiel oder um das Stadion herum los. Also das, was heute ja so ein bisschen, ich sag mal, verpönt ist. Das war damals sicherlich noch etwas. und Da hat man auch als normaler Fan natürlich auch viel mitbekommen. Ob das an der Ostkurve war oder so. Man hatte dann auch irgendwann, sage ich mal, so einen gewissen Blick für die Situation und wusste, da ist die Gruppe X, da ist Gruppe Y. Also das, das war sicherlich schon so, dass sich da um das Stadion direkt in der Nähe deutlich mehr abgespielt hat. Aber sicherlich auch an den neuralgischen Punkten in der Innenstadt das, das würde ich schon sagen. Das war schon recht verbreitet in ja, der weil, Zeit. Weil das, ich finde das dann schon auch interessant. Ne? Auf der einen Seite
1: äh, sagt man so, okay, drumherum war eigentlich nichts und es war so äh, eigentlich so ein bisschen wüstig, ne? hier so irgendwie um hierher aber zu kommen. Aber, ne? aber auf der anderen Seite war halt schon irgendwie viel mehr möglich, ne, als, als heutzutage, wenn du anguckst, äh, was hier auch so aufgefahren wird an Ordnungskräften bei den äh, sag ich mal, sehr überschaubaren Begegnungen. Da ist ja, sag ich mal, dieser ganze Bereich dann auch eher, ja, hat sich dann ja auch verständlicherweise woanders hin verlagert. So. Es
0: fiel halt auch anders auf. Ne? Ja. Also ich sag mal, heute würde, ich würde nicht sagen, heute würde es untergehen in dem ganzen Party drumherum, aber es war halt wenig drumherum los, was was das Unterhaltungsprogramm anging. Und daher fiel es natürlich dann auch auf. Mhm. Und daher fielen natürlich auch gewisse Gruppen auf. Das ist ja ganz logisch, mhm. wenn man weniger Leute hat um im Stadion. Wir hatten halt keine 50.000, 60 60.000, sondern in der Regel waren es halt nur deutlich weniger und dann mhm. fallen natürlich auch gewisse Gruppen anders auf. Das ist wie, wie war so der Blick, was würdest du sagen, wie war
1: so der Blick von, sag ich mal, so den ähm, HSV-Anhängerinnen ähm, auf auf diese Gruppierungen, die auffälliger waren, war das halt auch eine ein Grund, ist jetzt mal eine Idee zu sagen, deswegen geht man auch zum Fußball nicht, weil man jetzt daran partizipiert und auch Bock hat, da irgendwie man so einfach, weil vielleicht auch spannend ist, dass, na,
0: da ist wieder ein bisschen was los und das ja auch hat dann auch so einen kleinen ja. ne? Das, so. das, das auf jeden Fall, das würde ich schon so sehen. Also mhm. das Und wenn man auf dem Schulhof was zu erzählen hatte. Und mhm. äh, damals war es ja auch so, dass das auch medial ein gewisses Echo immer fand. Und ich glaube, man hat sich dann auch so ein bisschen da wiedergefunden, was Joachim schon sagte. Ne? Also in, es war noch nicht alles so Mainstream. Man war dann schon, ach, da gehst du wieder hin und zu den Verrückten. Und das war zumindest, sage ich mal, Anfang der 90er war das immer noch sehr äh, zugegen. Aber das, das natürlich hat einen das auch interessiert irgendwo. Und mhm. das ist äh, klar. Hab Wir haben auch mitbekommen. Wir
1: haben jetzt ja ähm, viel so über die, äh, die Situation hier im, äh, in Hamburg so ges gesprochen. Ähm, da würde ich gerne nochmal so, auch noch mal so auf die, das Thema Treffpunkte und so eingehen. Ähm, wie war das? Also, jetzt mal erstmal so im, im, in der, im Stadtbild. So, wo, wo hat man sich da so zu Heimspielen getroffen? Was waren da so die Treffpunkte? Was ist da so passiert? Was war da so los? Wer ist da gekommen?
3: Ja, also ich, ich sag mal, der große Treffpunkt für HSV-Fans war natürlich eigentlich immer der Mönckebergbrunnen in der, in der Mönckebergstraße. Ähm, das war traditionell aus den 80ern noch geblieben und hat sich meiner Meinung nach auch mit stetig geringer werdenden Zahlen, aber auch bis in die 90er irgendwie wie gerettet. Und was, was unsere Gruppierung damals angeht, ähm, wir haben uns schon häufig auch bei bei Nagels getroffen, am Hauptbahnhof. Wir haben zeitweise ähm, in Kneipen verkehrt, die in der Bremer Reihe, also in St. Georg, ganz in Bahnhofsnähe sind, wodurch man so ein bisschen ähm, ankommende Gästefans, abreisende Gästefans im Auge hatte und so, so ein bisschen entsprechend reagieren konnte, was die da machen. Später hat sich das dann eigentlich alles Richtung, Richtung Kiez verlagert, aber man muss halt auch sehen, Ende der 80er Anfang der 90er war der Kiez im Grunde genommen wieder HSV, ein Teil von Hamburg, aber keiner ist wirklich hingegangen oder hat es zugegeben, dass er hingeht, ne? Also
1: ja. Ja, ich, also meine ähm, frühen äh, Jugendlichen Erinnerungen, also vielleicht, ich weiß nicht, ob ihr, ob, ob ich da völlig verzerrte Wahrnehmung habe, müsst ihr mal irgendwie sagen. Aber ich erinnere mich auch, dass ich immer so mit Kumpels von der Schule, vor allem nachdem ich dann irgendwie irgendwann gewechselt äh, bin, als ich weiß gar nicht, wie ich da, 14,5, 15. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Irgendwie so in dem Alter ähm, in Stellingsschule gegangen bin und äh, dann auch öfters so vor Fußballspielen ähm, zum zum Mönkebrunnen äh, gegangen bin, Freitags, Samstags und so. Und ich so, dass meine Erinnerungen so waren, dass äh, das ein extremer Mix war an Leuten, dass da irgendwie alles irgendwie rumhing, von Punkern, äh, Fußballrockern, äh, äh, Kutten. Also das ist so meine äh, Erinnerung. Habt ihr das auch noch so auf dem? Sch also, das ist immer so ein da ist man irgendwie hinge hingegangen und da war auf jeden Fall immer irgendwie was los und es war ein unglaublicher Mix an, an Leuten und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass alle nur wegen Fußball irgendwie da waren irgendwie so am, an diesen an diesen Tagen oder habe ich da irgendwie so eine verschwommene Wahrnehmung?
0: Also ich glaube, homogen war das auf jeden Fall nicht. Das war schon ein Mix aus allem. Ob das jetzt nun Leute waren, die vielleicht gar nichts mit Fußball, das würde ich jetzt kann ich nicht beurteilen. Also für mich war es eigentlich eher so, dass ich auch in der Zeit oder in den frühen Zeiten auch immer relativ schnell nach Stelling gefahren bin und diesen Umweg oder was ist das Umweg also über über den Mönkebergbrunn das war das das war nicht häufig bei mir also dass ich da jetzt regelmäßig zum Treffpunkt gegangen bin wir sind immer mit unserer Gruppe dann sozusagen mit unseren Leuten aus dem Stadtteil dann mit der S-Bahn, das war ja schon eine etwas längere Anreise, hat man natürlich auch anders wahrgenommen. ne? Und dann äh, war es auch was Besonderes. Und dementsprechend ist man dann vielleicht auch schon ein bisschen früher schon mal Richtung Stadion gegangen. Also dass, dass das jetzt äh, so ein Einheitsbrei, sag ich mal, war, das würde ich auch nicht sehen. Aber inwieweit sich das da alles zusammengesetzt hat, das war schon ein Mix aus diversen Leuten, oder?
3: Würde ich auch so sagen, ja, weil ähm, das macht meiner meinung nach auch immer viel vom publikum beim hsv aus dass es von bis ist sei es ähm, was die subkulturen angeht was die politische einstellung angeht Ir irgendwie haben wir in diesem stadion immer irgendwie alles gehabt das gab eigentlich nie eine eine einheitliche ähm, eine einheitliche meinung es gab nie eine ein einheitliches aus aussehen ähm, es gab auch nie eine einheitliche Musikrichtung, die gemocht wurde. Also das war immer alles irgendwie bunt. Und das finde ich eigentlich beim HSV auch seit jeher sehr angenehm, dass man, dass man sich nicht irgendwo in eine Ecke stellen muss oder in, eine Schublade, äh, in einer Schublade unterbringen muss, um irgendwie dabei zu sein, sondern dass man letztendlich das machen kann, was man gerne möchte.
2: Wie sah das bei Auswärtsspielen aus? War der HSV-Haufen da auch so heterogen aufgestellt? Also wenn ich jetzt so die Zahlen widerspiegelt, die die Gäste äh, hier die Gastvereine in Hamburg mitgebracht haben, dass ja durchaus teilweise ähm, von der Größenordnung überschaubar war, war es beim HSV wahrscheinlich eh nicht. Ähm
3: also in den 80ern auf jeden Fall, ich kann mich an Spiele erinnern, wo wir zum Nachholspiel in Kaiserslautern waren und da waren, glaube ich, aus dem äh, Großraum Hamburg. Und den, den ziehen wir schon ganz groß bis, bis einschließlich Delmenhorst. Irgendwie ähm, waren da, glaube ich, 15 Leute aus Hamburg plus eine Handvoll Leute aus dem Umland. Also da waren 30, 40 HSV-Fans auf dem Dienstagabend. Und das war auch nicht ungewöhnlich. Also es hat sehr viele Spiele in der Zeit gegeben, wo diejenigen, die hingefahren sind, die konntest du, also was aus Hamburg losgefahren ist, das konntest du teilweise an zwei Händen abzählen. Das sind später halt, ist es besser geworden, also was heißt besser, aber anders geworden. Ähm, die Reisemöglichkeiten wurden einfacher, ich sag mal, das Rahmenprogramm, das sich auch durch, durch unsere Gruppe bei diesen Spielen irgendwie zum Teil geboten hat und die entsprechenden Reiseangebote, die haben dann letztendlich auch mal dafür gesorgt, dass irgendwo mehr Leute hingefahren sind. Da hat es dann aber auch durchaus Spiele gegeben, wo mehr Erlebnisorientierte im Gästeblock waren als als reine Fußballzuschauer.
1: Also wie waren da so die die Anreisen? Also es hat sich ja sicherlich auch in dem Jahrzehnt in England, gerade zum Ende hin auch durch die Gründung des Supporters-Clubs nochmal grundsätzlich irgendwie verbessert, würde ich mal sagen, oder halt ähm, professionalisiert. Wie war anfangs da die Anreise? War das mehr Bahn? War das mehr Bus? Hat man da auch irgendwas äh, Neuner gemietet oder Pkw oder wie? Ich glaube, das es war ein,
0: war ein, war ein Mix. Ne? Also zumindest war das bei mir so. Man hatte ja Anfang der 90er auch immer noch die Angebote vom, vom Dachverband der Fanclubs. Die haben immer Busreisen angeboten. Ich glaube auch ausschließlich Busreisen Und dann ging das ja wirklich, was du schon sagtest, dann ging das ja mit der Gründung des Supporters-Clubs los, dass das so ein bisschen professioneller wurde, dass es dann Gruppenreisen gab, günstige Gruppenreisen und man dann halt auch wieder mit, so einer, mit einer relativ großen Gruppe auch durch die Gegend gefahren ist. Das, das hat dann schon wieder viele, sag ich mal, auch Ältere rausgeholt, also die dann vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht zum Fußball gefahren sind und das dann wieder so ein bisschen haben aufleben lassen. Das war das war schon der Fall. Vorher, was natürlich auch noch so dazu kam, dass da ist man natürlich dann irgendwann aus dem Alter rausgeraten. Das war diese Zeit, dass man auch mit Trampertickets gefahren ist. Da war man ja, konnte man einen Monat quasi zu einem Festpreis äh, quer durch Deutschland reisen. Und das hat natürlich, haben natürlich viele genutzt, weil es dann bei entsprechenden Spielen auch günstig war. Ne? Also aber das ging dann auch irgendwann, glaube ich, nur noch bis Mitte 20 oder äh, da lief das dann so ein bisschen aus, das ist, ich weiß gar nicht, dass in den 90ern sogar abgeschafft wurde. Es war dann irgendwie, glaube ich, noch mal, wurde nochmal aufgelebt oder
3: aufleben lassen. Ja, aber dann, dann meine ich mit vier Fahrten, die man innerhalb von einem Monat irgendwie ja. eintragen konnte oder acht Fahrten. Ja, oder was aber also ich so, glaube, dass, dass man vier, vier Hin- und vier Rückfahrten hatte. Das war aber die Zeit, wo dann... Ähm, auch viel auf diesen Dingern rumradiert wurde, dass man möglichst. wollte ich gerade sagen. Haben, die die Bahn hatte,
0: glaube ich, tatsächlich Bleistifte akzeptiert. Also, das, äh, du konntest mit Bleistift deine, deine Reise eintragen. Das war.
2: Apropos <lacht> günstige äh, Gruppenreisen. Ähm, ich glaube auch, äh, dass es die L&T-Tours
3: <lacht> Den muss ich zumindest einmal bringen, also da, ein das, Form das, halber. das wollen wir lieber nicht vertiefen.
2: Mann, das war meine Lieblingsfrage
1: für heute. Okay, vertiefen wir diesen Bereich nicht, aber ich würde schon hier gerne noch ein bisschen tiefer einsteigen, an worum es darum geht. Wir haben gesagt, ja, ihr habt uns gesagt, ja, das waren so gefahren und dann so gefahren, das ist alles schön, und aber unsere Zuhörerschaft ist natürlich ja. auch an Details interessiert und an besonders dreckigen, schmutzigen äh, äh, Details, was denn so auf diesen Touren so alles passiert ist. Also ich würde euch jetzt mal bitten, wenn ihr mal so die 90er-Jahre wie passieren lässt, So ähm, erstmal so national, so Anreisen und was da so für Dinge passiert, so absurde äh, Geschichten, die sich da so abgespielt haben. Lasst unsere Zuhörer mal so ein bisschen teilhaben an dem, was da so in den 90er-Jahren äh, so an Anarchie herrschte.
0: Also ich würde sagen, ein Highlight war eigentlich immer die Reise nach München kann man, glaube ich, pauschal sagen. Das ging dann entweder, ist man ja schon über Nacht angereist, über den Sonderzug und entsprechend, in einem entsprechenden Zustand ist man dann schon in München morgens angekommen. Dann war es ja damals auch so, da gab es immer noch ein großes, ein sehr großes Bierlokal in der, in der Innenstadt in München und da, ich weiß gar nicht, wie viele Leute da reingehen, ich hätte jetzt gesagt 2.000, 3.000. Also mit mit einer Bühne in der Mitte, da spielte dann immer schon eine Kapelle und ich sag mal, nach dem Spiel, wurde man dann, dann ging es dann da zum gemütlichen Teil über und da wurde dann tatsächlich auch wirklich zu Hunderten auf den Tischen getanzt und, und ähm, ja, ich kann mich da auch an Szenen erinnern, dass dann das Essen mal, durch wird natürlich dann auch durch den, durch den Saal getragen und wenn dann mal ein junger Mann auf einen auf Stuhl stand und äh, da kam dann gerade eine Gänsekeule vorbei, <lacht> die wurde auch dann auch mal ja, die wurde dann auch mal entwendet und dann wurde dem äh, Gast am Ende, der das dann kriegen sollte, dann war da noch ein halber Knödel und der Rest vom Rotkohl drauf. Das hatte die die Bedienung natürlich nicht mitbekommen, weil sie den Teller oder das Tablett ja quasi über Kopf getragen hat. Ähm, zudem brauchte man im Grunde auch, man brauchte eigentlich keine Armbanduhr, weil um, um halb elf kam dann der Bundesgrenzschutz und hat das Ganze dann beendet und dann trabte man wieder mit der ganzen äh, Bagage, sag ich mal, in deutlich angetrunkenem Zustand wieder zum zum Zucht zurück und dann ging es wieder über Schiene äh, die ganze Nacht zurück. Das war eigentlich, also fand ich immer eins der Highlights der Saison. München war immer, ich glaube, wir haben zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so auf die Mütze gekriegt da, also da war es dann, oder eher von Tragik geprägt, ne, dass man dann noch kurz vor Schluss was bekommen hat. Aber ich würde sagen, München war schon national immer eine, eine, eine schöne Reise.
3: Ja, durchaus. Und ähm, was gerade auch Anfang der 90er immer gerne genommen waren, waren alle Touren, die Richtung Westen geführt haben, weil das eigentlich mit der ganzen Reisegruppe und auch mit vielen anderen HSV-Fans äh, in wilden Partys in der Düsseldorfer Altstadt geendet ist. Also da, da waren dann teilweise irgendwie äh, hunderte Leute von, ja, von, von unserer Reisegruppe, von äh, diversen Allesfahrern zu der Zeit bis hin zu irgendwelchen Kunden aus der Umgebung waren dann ja, am Singen, am Tanzen äh, und haben da so ihr Fest gefeiert.
1: Mhm. Und äh, ihr seid ja auch so ein bisschen stellvertretend jetzt hier auch noch so für eine, eine große Menge von von Leuten, die zu der Zeit auch gefahren sind, sind da noch so, wir nennen natürlich keinen Namen, aber so besondere ja Leute, die sich durch spezielle ähm, Aktionen äh, einen Namen gemacht haben zu dieser Zeit.
0: Also es gab zumindest Leute, die kein Problem damit hatten, halt ähm, sich ihrer Kleider zu entledigen, das das kam natürlich auch regelmäßig vor, da gab es dann auch... Das eigentlich bei HSVern auch immer noch sehr ausgeprägt. Viel nacktes Fleisch. Viel ja. nacktes Fleisch, das stimmt und eigentlich auch ohne einen direkten Anlass, also teilweise wurde wirklich nur auf die Uhr geguckt und dann wäre es ja wieder soweit und also... Man muss sagen, was, was natürlich immer bei uns äh, der Fall war, wir haben auch viel Spaß immer auf den Rückfahrten gehabt. Es hat sich eigentlich alles immer in den, in den Speisewagen, an den richtig klassischen Speisewagen abgespielt. Also ähm, das waren dann auch schon wirklich schöne Partys, muss man sagen, auf dem Rückweg. Egal, ob man jetzt gewonnen oder verloren hatte. Also im Grunde genommen, was Joachim ja auch schon sagte, man hat sich dann teilweise auch vielleicht ein bisschen selber gefeiert. Und ähm, ja, das waren schon, da war, waren schon, waren schon äh, illustre Leute auch unterwegs, das muss man sagen. Also ähm, ja, das mit der
3: Kleidergeschichte, das war schon äh, bei einigen Leuten weiter verbreitet, ja. Und was irgendwann auch mehr oder weniger so ein Klassiker geworden ist, dass zu der Zeit Leute im Besitz eines Vierkanz waren im Zug, mit dem man halt wahlweise äh, Abteile abschließen konnte, Abteile aufschließen konnte oder aber halt auch Zugang zu, zu diesem Kasten hat, wo halt der, dieser Telefonhörer drin hängt, mit dem man dann per Knopfdruck Ansagen im ganzen Zug machen konnte. Und da hat es dann halt ähm, ja von, von bis, also äh, das harmloseste war dann irgendwie immer noch kurz nach der Abfahrt in Hannover in Richtung Hamburg zu sagen, meine Damen und Herren, in wenigen Minuten, Minuten erreichen wir Hamburg-Harburg und ähm, die weniger geschulten Mitreisenden sind dann schon mal aufgestanden, haben ihr Gepäck genommen und haben sich an die Tür gestellt und haben sich gewundert, dass Hamburg-Harburg denn doch am Ende immer noch eineinhalb Stunden weit weg ist. Ähm, anderes Mal hat es auch Meldungen der Flak-Division Berlin gegeben, dass äh, Bomberverbände irgendwo im Bereich Braunschweig, Hannover gesichtet wurden und, und, und Ähnliches. Also es war, es war sehr kurios und ähm, es gab eigentlich nichts, was es nicht gab. Also ähm, trotz... Nicht vorhandenen Gepäckwagen wurde irgendwann durchgegeben, dass im Gepäckwagen noch irgendwo ein, ein eine Schlange aus einem Transportkoffer entflohen ist und die Leute haben sich halt auf ihre Sitze gestellt, weil naja irgendwo muss diese Schlange weiß, ja sein. Weiß man ja nicht. Man weiß das nie. Oder oder das eine Jahr. Äh, war das auch relativ wild im Zug. Da hatte der HSV in Frankfurt gespielt. Das war 1992, das war am Karnevalssonnabend. Und auch wenn Hamburg ja nun nicht gerade als Karnevalshochburg bekannt ist, äh, war es schon so, dass ähm, morgens irgendwo bei, bei, bei Kaufhof und Horten noch irgendwo in einer, in einer Kostümabteilung, Leute sich äh, diverses äh, Karnevals- und Kostümmaterial besorgt haben, was dazu führte, dass letztendlich im Zug wilde Schießereien zwischen Cowboy und Indianern war, äh, dass, dass dann aber auch Leute mit, mit Gummihammern durch die Gegend gelaufen sind, Leute mit, mit riesen Sombreros auf. Also es war, war äh, schon kurios. Also für Normalreisende immer, ich sag mal, nicht ganz gewöhnungsbedürftig. Also ja,
0: es gab auch so Sachen, die hatten glaube ich dann auch überhaupt keinen Sinn gemacht. Ich kann mich erinnern, wir hatten glaube ich mal Mitte der 90er auf Schalke gespielt und hatten da, äh, da war ja immer noch ein Pufferblock neben dem Gästeblock und da hatten wir dann irgendwie mit mehreren Leuten eine Wäscheleine aufgehangen und dann alte Schlüpper und, 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 und Schlafanzüge und was da alles hing. Und einer, ein Mitreisender hatte noch so ein, das hatte ich gar nicht mitbekommen, der hatte so einen kleinen aufblasbaren Papagei dabei und den hat er da unten auf dem auf Zaun irgendwie befestigt und im Fernsehen durch den Wind sah das dann wirklich bei einer einen Ecke so aus, als wenn der echt wäre. Also dass da wirklich ein, ein, ein Ara auf dem, auf dem Zaun saß und der mit dem Kopf dann auch so ein bisschen nickte. Also da wird der eine oder andere
3: vielleicht auch gehinterfragt haben, was da gerade los ist. Also, und da, da gab es dann die Frage von anderen hsv das ist ja ganz lustig, aber was wolltet ihr damit denn ausdrücken? Und die Antwort war, ja nicht. nichts, es ist einfach nur so. Aber es war
0: natürlich auch ein großer Spaß, ne? dass im Nachbarblock die 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 Heimseite natürlich sich auch die Fragen gestellt hat, was das jetzt genau soll. Und und das nicht einordnen konnte, ist das jetzt eigentlich eine Provokation oder worum geht es hier eigentlich gerade? Und äh, genau darin lag natürlich der Reiz. Ne? Das musste nicht immer irgendwie einen großen intellektuellen Sinn ergeben. Also ja, das war schon viel Blödsinn dabei, ja klar. Dadaistisch. <lacht>
1: ähm, und wo wir jetzt gerade schon so bei äh, anderen... Ähm äh, so Auswärtsfahrten und so äh, sind, also heutzutage haben wir vorhin auch schon äh, kurz angemerkt, man ja mal schon sehr bei dem kleinsten Aufkommen von Fußballfans sehr eng von ähm, Ordnungskräften äh, begleitet. Wie wie war das Wie war das in den 90ern? So? Ähm, wie sah es da bei den Gästeblöcken aus, auf den Anreisen? Hat man da viel mit Polizei zu tun gehabt? Ähm, wie, ja, jetzt aber so im Vergleich zu so heute, die jungen Leute, die heute zum Fußball gehen, kennen das ja gar nicht, äh, anders als irgendwie immer sehr eng mit äh, behelmten, ähm, angespannten, äh, vollgepanzerten Polizeieinheiten von A nach B gebracht zu werden. Wie, wie war das so in den, in den 90ern?
0: Also ich würde sagen, durch die durch die Gründung des Supporters-Clubs hatten wir natürlich auch bei den Fahrten immer eine gewisse Begleitung. Ich glaube, da gab es auch immer einen gewissen Austausch und das war dann auch schon recht professionell. Ich habe es jetzt nicht als so martialisch. Äh, in Erinnerung, aber wir hatten, Begleitung hatten wir eigentlich immer. Wir hatten immer eine, eine Polizeiabordnung im Zucht dabei, also wahrscheinlich aber auch, weil man auch kein großes Geheimnis um die Anreise gemacht hat und dementsprechend, aber dass das jetzt so martialisch war, kann ich, würde ich nicht, würde ich nicht unbedingt so
2: unterschreiben. Ja, wo du eben die Münchner Geschichte erzählt hast, das ist ja heute Bedarf es ja einer konspirativen Anreise, wie es so schön genannt wird, um irgendwo in einer größeren Stadt dann auch nochmal ein, ein Wirtshaus oder so besuchen zu können. Das wird ja... Ähm ja einem, einem größeren Haufen an Gästefans eigentlich gar nicht mehr wirklich ähm, gewährt äh, es sei denn es gibt extra Kneipen sozusagen für die anreisenden Fans aber so klar wenn man jetzt mit einem Privat mit einem PKW unterwegs ist dann ist äh, ist es natürlich irgendwie immer möglich aber mit dem großen Haufen irgendwo noch in eine Kneipe zu gehen da muss man ja heutzutage schon echt Glück haben dass die Polizei einen guten Tag hat und sagt okay ihr dürft jetzt hier noch ein Bierchen trinken vorher
3: ja ich glaube ich glaube das ist früher von der Polizei nicht immer, nicht immer erwünscht gewesen, dass man irgendwo in den Städten äh, noch irgendwo einkehrt, aber die haben es halt eigentlich auch, auch nicht wirklich verhindert. Also ich sag mal, ähm, Anfang der 90er war das so, dass wir häufig bei Spielen im Westen, wenn eigentlich schon klar war, dass es abends in die Düsseldorfer Altstadt gehen sollte, dass die Polizei uns auf dem Hinweg in Düsseldorf am Bahnhof gesagt hat: also heute Abend. Null Chance, ihr kommt hier nicht rein, wir lassen keinen in die Altstadt von euch, äh, ihr könnt gleich nach Hause fahren. Und das Ende vom Lied war dann, dass man halt auf dem Rückweg aus Köln oder Gladbach irgendwie halt eine S-Bahn-Station vor Düsseldorf Hauptbahnhof ausgestiegen ist und von da aus zu Fuß in die Düsseldorfer Altstadt gegangen ist oder notfalls auch den Polizeibeamten in Düsseldorf auf dem Bahnhof angelogen hat und gesagt hat, ja, wir haben unseren Bus aber hier äh, den Rhein, am Rheinufer stehen und da müssten wir jetzt mal hin. Und so hat man es eigentlich immer irgendwie hingekriegt. Also es ist nicht so gewesen, dass die Polizei jetzt alles dran gesetzt hätte, das zu verhindern. Hat aber schon immer versucht, einen so ein bisschen sanfter hinzudrücken, dass man es irgendwie sein lässt. Und, und Das hat uns ja eigentlich auch nicht interessiert.
1: So, das war der erste Teil der HSV-Matrix über die 90er Jahre beim HSV mit Nils und Joachim. Und wer Bock hat, kann sich auch gerne noch den zweiten Teil zu dieser Folge reinziehen, den wir zeitgleich hochgeladen haben. Viel Spaß!